0: 这里是巴黎 AI happy 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月三十日，星期三，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播是苏黑亮。首先，请听新闻内容提要：在莫斯科宣布减少军事活动之后，乌克兰北部的切尔尼戈夫受到彻夜轰炸。德国启动天然气紧急预案第一等级，再次拒绝用卢布支付俄气。马克龙告诉普京，法国反对以卢布结算俄罗斯天然气。中国举办阿富汗邻国外长会议，俄罗斯和美国都参与。欧盟将在欧中虚拟峰会上就中国对俄乌战争的立场向北京施压。英国外长指北京国安法侵蚀香港自由，支持英国法官退出香港终审法院。上海西部多个区提前两天进入封锁。马斯克。批评推特不遵守言论自由原则，要自己创建新社交媒体平台。香港国泰航空公司为避开俄罗斯，将运营世界上最长航线客运航班。请听今天的新闻内容：俄罗斯北部的切尔尼科夫州的州长。今天周三说，切尔尼科夫市遭到俄军的彻夜轰炸。尽管莫斯科在前一天宣布减少其在该地区的军事行动，切尔尼科夫州长乔斯在电报群上说，切尔尼科夫被炮击了整整一夜，当地民用基础设施被摧毁，该市仍然没有水、没有电。他补充说，这个战前拥有二十八万居民的城镇现已没有了通信，我们无法再修复它们。他还提到了俄军对同一地区的城镇、聂任的打击。俄罗斯周二在俄乌伊斯坦布尔举行实质性会谈后，承诺将从根本上减少其对基辅和切尔尼科夫的军事行动。但据切尔尼科夫州长说，局势并没有改变。切尔尼科夫正在遭到大炮和飞机的轰炸。继南部的马里乌波尔之后，切尔尼科夫是莫斯科二月二十四日发动侵略战争以来受炮击最严重的乌克兰城市。该市的市长阿特罗琴科周二。说，一个多月以来，切尔尼戈夫已经有三百五十人被杀死，四百多人受伤，其中大多数是平民。乌克兰内政部长顾问杰尼先科今天周三证实说，不幸的是，目前我们看不到俄军降低对基辅和切尔尼戈夫敌对行动的强度。乌克兰国际文全文传电讯社援引他的话说，在首都基辅周二晚上，有几枚导弹被乌克兰的空军拦截击落。这位官员还说，一些俄罗斯部队的设备正在向白俄罗斯领土方向移动，但这看起来像是轮换，而不是真正暂停敌对行动。德国经济部长周三宣布，面对俄罗斯停止供应的威胁，德国启动第一级应急计划，以确保天然气供应。请听倪楠的介绍。三月三十日，法新社消息，德国经济部长当天宣布说，由于七
1: 国集团拒绝用俄罗斯货币卢布来支付天然气，德国或将面临俄气供应中断的风险，因此当天启动了天然气第一级应急预案。德国经济部长罗伯特·哈贝克在新闻发布会上解释说，经济部已经为此成立了一个专门的危机应对小组，来紧密追踪局势走向，同时再一次谴责俄罗斯，要求欧洲各国以卢布来支付天然气，称德国不会接受任何违反交付合同的行为。德国的这一天然气紧急预案包括三个级别的预警，第一级别意味着德国的天然气供应安全依然是有所保障的，只有达到了第三个级别，警戒最高。高时，国家才会出手干预市场，以规范分销，并将给每一个部门限定优先配给的额度。德国经济部长罗伯特·哈贝克还表示，目前德国的天然气储备已经满百分之二十五。如果俄罗斯停止交付天然气，将会产生严重后果。不过，德国将能够应对。哈贝克还说，天然气和石油目前正在按订单运抵。今天我们德国采取的措施是预防措施。3月29日，克里姆林宫坚持要求俄气的欧洲购买方以卢布来支付。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫解释说：“没有人会免费去提供天然气，这是不可能的。你只能用卢布去支付。” 3月31日，俄罗斯政府、俄罗斯中央银行和俄罗斯天然气巨头俄气工业股份公司预计将会向总统普京
0: 提交一份关于建立卢布支付系统的报告。以上是尼南的介绍。法国总统马克龙告诉普京，法国反对以卢布结算俄罗斯天然气。请听阿曼婷的介绍
2: 。路透社援引埃黎社工的消息来源报道，法国总统马克龙周二告诉俄罗斯总统普京，法国反对以卢布来支付按合同交付的俄罗斯天然气。埃黎社工的一位代表告诉记者说。在周二的电话交谈中，普京重申了他的立场。普京说：“用卢布付款是符合合同规定的。”马克龙则回答说：“不是这样。”另外，法国打算和土耳其等国一起，在被俄罗斯轰炸严重的乌克兰城市马里波组织大规模的人道救援，但周二在法国总统马克龙与俄罗斯总统普京通电话之后，爱丽舍宫表示，在乌克兰城市马里波执行人道主义任务的条件尚未满足。法国总统府的代表表示，关于向马里波提供人道主义援助，俄罗斯的立场仍然是困难的。乌克兰城市被俄罗斯军队围困是莫斯科的战略重点。不过，爱丽舍宫的代表向记者补充说，普京也表示他将就这个问题进行考虑。俄罗斯总统应该会向巴黎通报情况的。路透社还报道，俄罗斯总统普京周二表示，保卫战略港口马里波的乌克兰军队必须投降，才能够让那里的平民得到帮助。根据克里姆林宫对普京和马克龙周二电话交流的总结声明，普京说：“为解决这座城市艰难的人道主义局势，乌克兰民族主义战士必须停止抵抗并放下武器。
0: ”以上是阿文婷的介绍。中国今天三月三十日开始举行为期两天的阿富汗邻国外长会议，俄罗斯外长拉夫罗夫已经抵达，
3: 美国确认派代表参加，请听罗拉的介绍。中国今天开始在安徽屯溪举行为期两天的阿富汗邻国外长会议，中方表示，阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席，美国确认阿富汗问题特别代表韦斯特与会，俄罗斯外长拉夫罗夫今天已经抵达安徽屯溪，法新社消息指出，这是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯外长首次访华。此前，北京拒绝谴责莫斯科入侵乌克兰，还反对西方对俄罗斯的经济制裁。阿富汗邻国外长出席本次中国举办的阿富汗会议，包括俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。在塔利班控制阿富汗政权后，受国外数十亿资产被冻结以及国际援助暂停的影响，阿富汗正面临着严重的金融和人道危机。路透社消息，中国外交部发言人汪文斌说，经与各方协商，在阿富汗邻国外长会议期间，将召开阿富汗问题中美俄磋商机制会议。中国外交部阿富汗事务特使邱小勇主持会议，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题代表出席。中国与阿富汗有76公里长的边界接壤，长期以来，北京始终担心阿富汗成为中国维吾尔分裂以及极端伊斯兰教组织的后备基地。以上是罗拉的介绍。
0: 本周五将在布鲁塞尔和北京举行欧洲虚拟峰会之前，知情消息人士告诉美国全国广播公司商业频道 （CNBC） 说。欧盟希望对中国施加压力，使其对俄罗斯最近入侵乌克兰的立场保持中立。该消息说，西方官员对中国可能在俄乌战争中扮演的角色表示担心。迄今为止，中国当局拒绝全面谴责俄罗斯无端入侵其邻国，并在联合国安理会谴责莫斯科的决议投票中投了弃权票。中国当局还支持莫斯科对北约扩张的批评。美国官员表示，莫斯科已要求中国提供军事和经济。以支持，但这个消息受到了克里姆林宫和北京的否认。欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩定于周五四月一日在布鲁塞尔时间上午十点与中国总理李克强举行会谈，并在当天下午两点与中国国家主席习近平对话。一位不愿透露姓名的欧盟官员周二说，这次欧洲峰会的目标是在某种程度上确保中国的中立，以便他们不帮助俄罗斯。英国政府网站宣布，英国外交大臣特拉斯在与副首相兼大法官和最高法院院长讨论后，决定支持在职英国法官退出香港终审法院。该文说，多年来。英国法官在支持香港司法方面发挥了重要的作用。然而，自二零二零年实施《国家安全法》以来，中国继续利用该立法破坏香港人民的基本权利和自由，而这些权利和自由在于一九八四年的中英两国达成的联合声明当中。该声明说，中国的行动。包括限制言论自由、压制反对声音，以及将异议定为刑事犯罪。这个国安法还违反了中英联合声明中规定的行政和立法权的高度自治和独立的司法权。英国最高法院继续与英国政府协商，审慎评估香港的情况。随着北京国安法案件通过香港法院审理。我们看到立法的深远影响，英国政府越来越难以支持在香港终审法院任职的英国在职法官。英国外交大臣说：“我们看到香港的自由和民主受到系统性的侵蚀。自国安法实施以来，当局一直在打压言论自由、新闻自由和结社自由，局势已经到了一个临界点。”上海正在加快封城速度。上海西部多个区提前两天被封。据路透社今天介绍，上海当局提前两天开始封锁该市西部的多个区，意图遏制奥密克隆变体的传染。上海东部居民从本周一至本周四被禁闭，西部居民原定从周五开始被禁闭四天，但上海市西部地区一些居民从邻居那里得知，他们的居委会通知他们在接接下来的七天里不能离开社。区，世界顶级富豪马斯克批评推特不遵守言论自由原则，宣布他要创建新的社交媒体平台。请听法广旧金山特约记者王珊的报道
4: 。据《华尔街日报》报道，世界首富马斯克说，他正在认真考虑创建一个新的社交媒体平台，因为推特没有遵守言论自由的原则。马斯克在最近几天的推文中批评了推特。他对他的粉丝就该社交媒体平台是否遵守了言论自由原则进行了民意调查。马斯克在一则推文中说：“言论自由对民主的运作至关重要。你认为推特严格遵守了这一原则吗？”在相应的民意调查中，两百多万参与者中有约百分之七十认为推特没有做到。彭博社则报道说，马斯克在他的推文中指出，鉴于推特实际上具有公共空间的特性，不遵守言论自由原则根本是破坏民主。他又在后续推文中问道：“需要新的社区媒体平台吗？”他的追踪者留言表示，希望他买下推特或创立新的平台。根据网友描述。新社交媒体平台应该优先考虑言论自由和宣传最小化。经常用推特发表看法的马斯克一直对该平台及其最近的政策持批评态度。马斯克先前在推文中曾表示，言论自由对民主的运作至关重要。他质疑推特是否能严格遵守这个原则
0: 。以上是王珊的介绍。香港国泰航空公司为了避开俄罗斯，计划将其纽约香港航道航线改到大西洋，将运营一条世界上最长的客运航班。国泰周二在给法新社的声明中说，这条新航线的长度为一万六千六百六十八公里，航程需要大约十七小时。这里是巴黎 i h P 法国国际广播电台新闻节目，播送完了。各位正在收听的是 IFE 法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。接下来，请听呢喃的要闻解说。
1: 各位好，俄罗斯与乌克兰的伊斯坦布尔会谈成果扑朔迷离。3月30日，土耳其政府称，乌克兰和俄罗斯代表团在谈判取得进展之后，决定回国进行各自的国内磋商。前一天由土耳其主持的会谈勾勒出了结束战争的可能性框架。在正在讨论中的停战框架下，乌克兰将会宣布中立，其安全将得到一系列其他国家的保障。俄方也将会相应减少针对基辅和乌克兰北部。的军事行动为谈判的继续创造条件。俄罗斯代表团团,团长梅丁斯基表示说，将把乌克兰的提议交给总统普京之后，莫斯科将会做出回应。星期三，克里姆林宫表示，伊斯坦布尔会谈没有产生任何突破性成果，这削弱了谈判取得决定性进展的希望。乌克兰总统泽连斯基周二晚间对俄罗斯宣布将大幅削减乌克兰首都和北部城市附近军事行动的表态表示怀疑。他解释说，这些信号并没有让俄罗斯的轰炸停下来。乌克兰认为没有理由去相信那些继续为毁灭我们而战的国家代表或者其他人所说的话。泽连斯基说：“乌克兰人没有那么天真。乌克兰已经在本次34天的入侵和过去8年的顿巴斯战争当中明白，只有确切的结果才是真的。”乌克兰总统顾问阿列克谢·阿列斯托维奇周三通过电视台表示，俄罗斯军方已经从基辅调拨了一部分军队，转向乌克兰东部地区支援，尝试把乌东的乌克兰军队围起来。同时，留在基辅的俄罗斯军队会继续在那里拖住乌克兰军事力量，使其无法抽身支援其他战线。俄罗斯周二在伊斯坦布尔与乌克兰谈判代表会谈之后，宣布将削减其在基辅和乌克兰北部城市切尔尼戈夫周围的军事活动。对此，乌克兰总统顾问。表示，虽然基辅现在已经出现了俄军部分转移的动向，但是俄罗斯目前尚没有从切尔尼戈夫撤出任何军事力量。切尔尼戈夫州长乔斯指出，俄军仍然在继续攻击当地的民用基础设施。在莫斯科，俄军报告了针对乌克兰军火库和燃料库的一系列新的军事打击行为。俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫周三表示，俄军在袭击乌克兰中部斯塔罗科斯、甸蒂尼夫和赫梅利尼茨基的燃料库的时候，使用了空射远程巡航导弹。俄罗斯军队还袭击了位于尼古拉耶夫南部的一处乌克兰特种部队总部。俄军还使用了移动式陆基伊斯坎德尔导弹发射器，袭击了顿涅茨克东部地区的两个弹药库。根据报告：俄军方称已经将军事行动的重心转移到了乌克兰东部工业中心顿巴斯地区。同时，有关俄军动向，英国政府指出，现如今俄罗斯在乌克兰战场上越来越依赖雇佣军军人，这表示出这场战争对莫斯科的本土军队已经造成了相当沉重的打击。根据英国政府这一消息，来自私人雇佣军瓦格纳集团的战斗人员就已经有多达一千人被派往乌克兰东部作战。莫斯科还试图招募更多的叙利亚军人前往乌克兰。英国副首相多米尼克·拉布表示，这一迹象令人担忧，但也从侧面表示出，由于专业。力量较弱，俄军对外部军人具有一定程度的依赖性。俄军在战前一直威名赫赫，令人恐惧，但至少目前在本次战争的早期阶段，俄罗斯战争机器表现出的水平，并没有它的威名要高。英国国防部补充表示，部分俄罗斯军队在遭受重大损失之后，已经从乌克兰撤至俄罗斯和白罗斯境内做重组和补给。这给俄罗斯已经紧张的后勤构成了进一步的压力。不过，俄军称目前重点放到乌东部，这意味着此前俄罗斯努力推进的不止一处战线。英国国防部指出，俄军重点攻击地区的转变不太可能意味着乌克兰其他城市当中的平民会得到解脱，因为预计莫斯科将会继续通过大规模的火炮和导弹来弥补地面机动行动的减少。战争继续。乌克兰人口根据2020年统计数字为4413万人，而根据联合国难民署周三发布的报告，目前已经有401万乌克兰人逃离了本国，其中230万人进入了波兰。这是二战以来欧洲面临的最大的难民危机。难民署说，除了上述逃离本国的乌克兰人，还有约650万名乌克兰人在其国内流离失所，且有许多人尚未决定离开乌克兰，而是在关注战争走势。因此，最近几天的外逃。人数正在趋缓，同时，世界粮食计划署的车队带着面包等紧急口粮与物资抵达了乌克兰东部受损严重的哈尔科夫。计划署周三说，欢迎俄罗斯可能从乌克兰部分地区撤军的消息，但是人道主义援助渠道的相关谈判工作暂时还没有因此变得更加轻松。发言人表示，哈尔科夫当地的战争难民当中，许多人活了一辈子，活到现在都没有经历过饥饿，而他们现在已经有许多天找不到吃的了。世界粮食计划署对乌克兰的援助已经负及约一百万人，目标是未来几个月内覆盖四百万人，其中重点帮助对象是马里乌波尔、苏梅等被围困,困严重的地区。好了，以上是综合美联社、法新社、路透社等对俄乌战争动向的最新报道。我是妮的，感谢收听。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由刘芳转播的法国报纸摘要。
5: 各位听众， 3月30日出版的绝大多数法国大报头版关注的焦点继续围绕乌克兰危机的话题展开。在土耳其举行的俄乌谈判为和平带来一丝微弱希望，俄罗斯认为取得进展，西方却等待当地的军事行动有所减缓，并继续维持对莫斯科施压。法国国内新闻重点则围绕总统大选的议题展开。关于中国，《菲加罗报》分析了习近平与普京的关系。该报还在另外一篇报道中披露了上海疫情蔓延、被迫封城的消息。《回声报》则在报道香港疫情的消息时，注意到严格的管控措施导致大批外国员工选择离港的现象。《费加罗报》发表长篇报道，回顾并分析了习近平与普京之间近年来缔结的密切关系，以及习近平在乌克兰战争中的立场。报道首先回顾了中国国家主席习近平与普京如何建立私人关系的情况。从掌权之初的2013年，在巴厘岛举行的亚太经合组织领导人峰会上，习近平与普京单独会面为其庆生；到2019年，普京在杜尚别以同样的礼数回礼，亲自前往习近平下榻的酒店为其祝贺66岁生日；以及今年2月4日，普京前往北京出席受到拜登和大多数欧洲领导人冷落的冬奥会开幕式。而就在这一天，习普这两位强人签署了一份反对西方国际秩序的宣言，并结下深深的友谊。随后不到三周，俄罗斯的导弹便飞进乌克兰。乌克兰危机爆发以来，习近平站在其盟友一边，拒绝谴责俄罗斯的入侵行动，却为自己披上中立的外衣，实际上却在支持莫斯科。北京在观望的同时，指责北约和美国。《费加罗报》指出，自毛泽东以来，中国最专制的领导人多年来与克里姆林宫的主人结下了钢铁般牢固的友谊。中国的影子笼罩在受到轰炸的基辅的上空。该报提出以下疑问：在没有得到中国默许支持的情况下，普京是否敢于发起进攻？普京是否与习近平分享了秘密？此一问题在北京市禁忌话题，却困扰着其他国家政府。报道对习普二人的关系作出如下小结，指出他们建立了真正的私人关系，年龄相仿，在受到剥夺的童年中练就了自己的决心和意志，并培养了对苏联模式的怀念。双方都打算恢复各自国家的伟大，而且最重要的是，他们都憎恶美国。不过，报道指出，北京的战略家们对高度敏感话题采取回避态度。乌克兰问题与习近平和普京的个人关系密切相关，任何质疑都有可能被视为是对总书记缺乏忠诚，而这位总书记将在今年秋季寻求不受挑战的第三次连任。报道引述美国智库史听声中心研究员孙运的观点指出，俄罗斯情节蒙蔽了习近平的双眼，将他拖入危险的地缘政治，仓促闯入乌克兰，损害了中国的长远利益。战略与国际研究中心的另外一名专家裘德·布兰切特也发表看法，指出与普京结盟是习近平最大的失误。他将在下一个任期的大部分时间里承受后果，这将强化西方对中国的强硬立场。另外，为遏制疫情蔓延，中国最大城市上海开始实施封城。《费加罗报》指出，经济首都上海曾信誓旦旦地表示不会封城，然而随着近天来感染病例的增加而不得不另做打算。习近平在3月17日重申了病毒清零政策后，地方政府倍感压力。面对严格的限制措施，许多外籍工作人员打算离开当地。习近平强调，有必要限制相关措施对日常生活的影响，但是并没有迹象表明北京在数月后即将迎来至关重要的中共二十大会议之前，打算放弃清零战略并开放边境。此外，随着香港新一波感染浪潮的泛滥，以及极其严格的限制措施和隔离规定的推行，许多外国工作人员选择离开这座城市，导致劳动人口短缺。《回声报》刊出报道指出，今年离港人数与入境人数相比高出14万人，这是香港经历过的最大的移民潮之一。在政府公布的数据基础上进行的计算显示，去年发放给外国金融服务工作者的新签证数量与2018年相比减少了近 50%。目前，猎头公司正在四处搜寻工业部门、金融和数字领域的高管和员工。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
1: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由楚良一转播的东京
0: 专栏
6: 。日
7: 本首相岸田文雄三月二十七日在防卫大学毕业典礼上训示，表达了对俄罗斯进攻乌克兰及与此关联的一系列事态的强烈危机感。他说。根据事态发展，世界和日本将面临着第二次世界大战以后最大的危机。为什么岸田说世界和日本将面临着第二次世界大战以后最大的危机呢？其实，他最深切感到的是，日本将面临着战后最大的危机。日本是位于中国大陆之东北偏北、朝鲜半岛之东、西伯利亚以南的东亚国家，西与欧亚大陆的西伯利亚、朝鲜半岛、中国大陆邻近，南以菲律宾海与台湾、马里亚纳群岛邻近，北以宗谷海峡。俄火刺客海与俄罗斯的萨哈林岛临近，东北方面是现被俄罗斯占据和日本有领土争议的北方四岛。本来俄罗斯方面尚且安稳，日本与俄罗斯的关系一直还算稳定友好。而因为日本积极参与对俄罗斯侵略乌克兰的制裁，俄罗斯外交部于日本时间3月22日凌晨宣布，不再继续与日本进行缔结和平条约的谈判，并表示。将终止日本方面与北方四岛的免签证交流。三月二十五日，俄罗斯国防部宣布，在千岛群岛。开始了三千多人参加的军事演习。向西看，朝鲜乘着俄乌大战之际，从2月27号到3月24号，共发射了四枚洲际导弹。24日发射的导弹，据说如果稍微偏离一点，就会击中北海道。向西南和西面看，俄罗斯入侵乌克兰，如果得逞，日本担心会鼓舞中国大陆以军事力量为背景改变现状，很可能进攻台湾，以至夺取钓鱼岛。日美如果协防，日本必将成为战场。日本正面临着。可能四面为敌的地震学上的显象，这是日本战后从未经历过的显象。第二，俄罗斯声称，如果国家存亡受到真正的威胁时，会使用核武器，而这场战争的实质的对立者是俄罗斯。与以美国为首的北约的对立，俄罗斯动用核武器，美国等一定反击，美俄开战，在日美军一定参战，日本非常担心会不会再次成为核武的攻击对象，不仅是俄罗斯。如果朝鲜也成火打劫攻击日本和韩国，那将是无法想象的大灾难。因此，岸田首相说，世界和日本将面临着第二次世界大战以后最大的危机，尤其是日本面临着战后以来最大的危机。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
1: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在本次节目继续进行之前，一起来回顾一下今天的新闻内容提要。在莫斯科宣布减少军事活动后，乌克兰北部的切尔尼戈夫受到彻夜轰炸。德国启动天然气紧急预案第一等级，再次拒绝用卢布支付俄罗斯天然气。法国也反对以卢布结算俄罗斯天然气。中国举办阿富汗邻国外长会议，俄罗斯和美国都参加。欧盟将在欧中虚拟峰会上就中国对俄乌战争的立场向北京施压。英国外长称中国的国安法侵蚀香港自由，支持英国法官退出香港终审法院。上海西部。多个区域提前两天进入封锁。马斯克批评推特不遵守言论自由原则，要创建自己的新社交媒体平台。国泰航空为了避开俄罗斯，将运营一条世界上最长的航线客运航班。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由珍妮特转播的今日
8: 经济。各位听众。乌克兰战争继续中，俄罗斯和中央银行如何在欧美的制裁面前挺住该国经济呢？自2013年起担任俄罗斯中央行长的纳比乌利纳的任期延长了五年。与普京关系密切的这位女央行行长，凭借她激烈的货币正统观念，赢得了市场的尊重。不过，她现在必须面临新一轮的通货膨胀和俄罗斯债务违约的风险，即使这意味着要回归其原则。俄罗斯再次避免违约，莫斯科支付了其一笔于上周一到期的国际债券的六千六百万美元利息。上周已经支付了国债 1.17 亿美元。对于纳比乌利来说，他松了口气。自2013年起担任俄罗斯央行行长，并于上周一继续任五年。俄罗斯总统普京的这位密友是加强央行外汇储蓄经济策略的鼓动者。他从2014年普京并吞克里米亚后实施的第一波制裁中吸取了教训。这一策略使莫斯科能够履行其承诺，而不会进一步远离世界金融市场。这也证明了这个问题最重要的。俄罗斯似乎毫不犹豫地投入了美元库存，而俄罗斯中央银行的六千三百亿美元的外汇中有一半被西方冻结了。一时之间获得平静，但这可能只是短暂的。莫斯科的债权人受益于美国政府的宽容态度，该政策应于5月31日就结束了。欧洲结算和交割的两大主要参与者是 OHO Clear 和 Clearstream， 它不再接受卢布作为支付货币，这将使未来向俄罗斯债务的外国持有人付款变得更加困难。尽管俄罗斯在美元债券上挽回了面子，但以卢布计价的债券（简称 OFZ） 的命令仍然更加不确定。外国投资者及本月初到期的证券持有人仍未收到付款。评级机构惠誉集团警告说，如果俄罗斯在4月1日之前不支付这笔资金，该国将发现自己处于事实上的违约状态。在俄罗斯内部市场上，情况也很复杂。以卢布计价的债券将于2033年到期。在乌克兰被入侵前的交易价格为债券面值的 87% 现在只剩下了那些愿意接受 68% 面值的买家，而这个价格目前看来似乎还太高。购买债券，这是由于为防止资本外逃而采取的控制措施。俄罗斯投资者，特别是那些专业人士，他们也别无选择的，只能保留债券。一位俄罗斯投资组合经理告诉彭博社说 ：“OFZ 的回报低于自由市场体系中应有的回报，可以被视为对储户和机构的征税。这是典型的战争经济。为了在中断三周后重振国内的债务市场。”二十一日的周一，俄罗斯央行不得不在俄罗斯做出几乎前所未有的承诺：，他将回收购买国债，打出的目标是向投资者提供流动资金，并稳住债券市场。他并承诺，一旦达到这个目标，他将再度的出售所有回收的国债。一名非常了解中央银行领域的人士透露说。这就等同向一个国家的货币金融敞开大门，丧失独立性这一决定可能导致通货膨胀螺旋式的上升，这使得一向让正统货币成为教条的纳比乌利亚央行行长难以吞下。过去，尽管民众和商界怀有敌意，但这位央行行长一直在毫不动摇地提高高利率以负通货膨胀。这让他最终获得了金融界的尊重。现今面对克里姆林宫，这位央行行长的独立作业似乎很弱了。一位熟悉他的俄罗斯银行家日前向《金融时报》指出，他告诉我，如果实行资本管制，他就会辞职。现在在这样的控制已经到位了，但是他还没有辞职。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。这里是法国国际
1: 广播电台，听众朋友，接下来是由安东尼转播的文化艺术。
9: 好，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要向您介绍小说《唐吉柯德》。《唐吉柯德》这部小说一共有两部，第一部是在一六零五年出版的，第二部是在十年之后的一六一五年出版的。先来看看小说的情节，在一个叫拉曼雀的地方，一个乡村的小绅士叫吉桑诺，将近五十岁了。身段奇长，面孔消瘦，有一匹瘦马，还有一只长矛，一面旧盾。家里有一个四十来岁的女管家，一个二十来岁的外甥女，还有一个帮工。一般生活可以维持，但并不太富裕。他有一个嗜好，是喜欢读骑士小说，读得入迷了，不打猎，不管家事。然后竟然把土地卖了去买这类书，并见人就与人议论书中的义理。从黑夜到白天，从白天到黑夜，他每天这样谈，以致脑汁渐渐枯竭,竭下去，终于失掉了理性。他脑子里满是魔法、战车、决斗、挑战、受伤、漫游、恋爱。风波，以及书里面种种荒唐无理的事情，凡是书里面写的，他都信以为真。于是发生奇想，为了增进自己的声名，以力谋求公众的福利，他要去做游侠骑士，把书中见到的都实行起来，去解救苦难，去经历危险，去建功立业。于是他给马起了名字，叫罗奇南托，意思是“从前劳役的马”。找出矛和盾，把一个乡间女子臆想为身为骑士的自己的夫人，便出了村子去行侠仗义，游走天下。在客店里，他把店主任作堡主，硬叫他封了自己，然后。第一件遇到的不平的事情，是一个富农拷打一个小牧童，这是因为牧童放羊时丢了羊。唐吉诃德见状不平，他不仅叫富农放了牧童，还叫富农把欠下的九个月的工资照发给放羊的孩子。富农叫好徒多。当时虽然答应下来，可是唐吉诃德一走，又把小牧童安德烈斯绑起来打了一顿。他的仗义毫无结果。后来他回家来了，约见了他的邻居，一个老实的农民桑丘·波萨，约请他作为侍从，答应他将来叫他做海岛总督。于是，怀着梦想的桑丘骑着小毛驴，作为侍从与他一起建功立业去了。在两次外出游侠冒险中，闹出了无数的笑话：傻傻的把风车当巨人，把旅店当城堡，把苦役犯当作被迫害的骑士，把皮囊当作巨人的头颅，等等。最后由桑丘把他锁在笼子里，用牛车拉回来。但他仍然执迷不悟，养好伤以后又开始了第三次游侠。这次桑丘真的当上了总督，堂基诃德迫不及待的要桑丘实施改革社会的方案，却受尽了公爵夫妇的戏弄，险些丧命。最后被同村的加尔拉斯果学士假扮的白月骑士打败以后，才被迫返回乡，从此卧床不起。最后在垂危中，李智醒来，发现自己过去的荒唐，死前立下三条遗嘱：一是过去付给桑丘的一笔钱都不用算了，花剩下的都给他用。因为这个人心地纯良，做事忠实。二是遗产全部归外甥女，如果嫁人的时候那个人要读过歧视文学，就不要嫁给这样的人，遗产全部收回，拨给宗教充作宣传费用。三是向以他为题材的作者致歉，因为让他写出了这部荒唐的书，自己为此有良心负担。最后，这位骑士便安心的死去了。好，听完故事，我们再来看看小说的艺术性。读者都知道自己正在阅读的是一部小说，作者塞万提斯当然也意识到他在写作的正是唐吉诃德的故事，但是他假装说唐吉诃德在期待着一部关于他经历的书。更耐人寻味的场景，在小说第二部中出现的对小说第一部的批评与讨论。第二部第三章中，唐吉科德、桑丘与朗卡拉斯科三人的对话非同寻常。人物在谈论创造出他们来的作品，现在正在他们生活的世界中十分畅销。唐吉诃德设想的美好未来，现在已经成为现实。他是白纸黑字书中的英雄，参与讲述读者们的不同反应。有人喜欢唐吉诃德大战巨人，有人说最伟大的是唐吉诃德放走了苦役犯，但是很多人不喜欢唐吉诃德总是挨打。大家都喜欢桑丘的语言幽默风趣。但是觉得他总想当总督的理想不太切实际，人物甚至还继续讨论了作者是否会写《唐吉诃德》第二部的问题。但是我们其实正在阅读的就是《唐吉诃德》的第二部。在小说第二部中，唐吉诃德与桑丘似乎没有意识到，他们只是存在于一本小说之中。而要作为真实的人与书本中的唐吉诃德和桑丘展开比较，但结果同样是两难的。如果伪书中的唐吉诃德与桑丘被证实为虚构的，那塞万提斯的《唐吉诃德》第一部也不过如此，何谈真实？塞万提斯的解除这种尴尬的方法是。全且把《唐吉诃德》第一部中出现的唐吉诃德与桑丘的经历，当作是与真实的唐吉诃德与桑丘的经历的一种偶然的一致来加以处理，这样既维护了唐吉诃德与桑丘的存在真实性，也指明了伪书的虚假。在《唐吉诃德》中，可以明显的发现新旧文本间重构。和被解构的过程，并形成相互参照、相互解释和显意的表现效果，真正实现了它因细腻而产生的文本性目的。在《唐吉诃德》小说的叙述中，采用了多种声音表述，在文本的语言风格上具有复杂而且奇异的特征，主要表现在一。因为个人的经历复杂多变，感情丰富多彩，会使语言、声音、语调和语气的表达多种多样。第二是在过去的流浪汉小说、骑士小说、悲剧、史诗等各种文本里，突出的是细腻。在细腻中采用了单调的崇高的声调，同时应用了较多的言外之意和弦外之音。唐吉诃德为了准确地反映作者的真实意图，而将社会上不同的声音组织起来，通过作品来体现。他的表现方式有混合语言。引用由他人的语言和主人公的语言插入其他题材的内容，同时桑丘语言和唐吉诃德语言也形成了鲜明的对比。桑丘的语言风格幽默，充满狡洁和机智，常常会不自觉地引用一大串民间的歇后语和谚语，更加反衬出歧视话语的荒诞不羁。而唐吉诃德在清醒的时刻，却往往有着精辟的见解和独到的思考，并且在不经意间向读者传达出一种昂扬向上的情感信息。当然，小说中的视角变化和转换也体现出多种语言和声音。好了，各位，以上听到的是文化艺术。今天向您介绍了小说《唐吉诃德》的艺术，感谢您的收听，再会
1: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由罗拉转播的文化遗产。
3: 各位听众，俄罗斯入侵乌克兰战争已经有三十多天，俄罗斯的炮火让乌克兰一些城市居民逃离无望。鉴于战争的破坏性升级，坐落在法国巴黎的教科文组织对乌克兰局势深表关切，正在评估俄乌战争对乌克兰教育文化遗产造成的损失，并实施紧急支援行动。俄罗斯对乌克兰发动战争持续。联合国教科文组织呼吁防止战争破坏文化遗产，并敦促双方遵守相关的国际文化遗产保护条约，保护全人类的文明瑰宝。联大曾于三月三日重申了联合国宪章的重要性，以及对乌克兰在其国际公认边境内的主权、独立、统一和领土完整的承诺。并且要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力。联合国教科文组织总干事阿祖莱在联大的特别会议上表明，这种不断升级的暴力导致包括儿童在内的平民死亡是完全不可以接受的。联合国教科文组织在随后的声明中呼吁各方遵守在1954年签署的关于武装冲突情况下保护文化遗产的《海牙公约》以及两项议定书。包括武装冲突各方必须尊重文化遗产，禁止损害、破坏以及任何形式的盗窃、掠夺对每一个民族具有重大意义的文化遗产等。教科文组织总干事阿祖莱呼吁各方保护乌克兰的文化遗产，他们见证了乌克兰丰富的历史，也是未来和平的载体。国际社会有责任为子孙后代保护乌克兰的文化遗产。联合国教科文组织在乌克兰境内总共有七处世界遗产，其中六处是各个时期的建筑或者建筑群，如坐落在乌克兰首都基辅的圣索菲亚主教堂和佩乔尔斯克修道院。建于11世纪，这个古建筑群于1990年被列入世界遗产名录。这些文化遗产记载了早在公元九世纪基辅在政治、经济和社会生活的繁荣，也奠定了今天俄罗斯和乌克兰的共同文化基础。该建筑群在俄乌人精神和文化上有巨大的影响，对东正教思想从17世纪到19世纪在俄罗斯的传播做出了贡献。在公元988年，基辅的弗拉基米尔大公迎娶了拜占庭的安娜公主为妻，随后宣布基督教为国教。历代的俄罗斯沙皇都以拜占庭文化的继承人自居。从沙皇时代直至苏联时期，乃至今天的俄罗斯，基辅一直被奉为俄罗斯历史的发源地。基辅城市也被称为俄罗斯诸城之母。另外，乌克兰的斯特鲁维地理探测弧线是九个国家共同拥有的，为准确测量地球的椭圆体而共同建立了大地测量基地群，属于世界的文化艺术瑰宝之一。另外，联合国教科文组织对创意城市网络音乐之都哈尔科夫市以及已经列入世界遗产预备清单的切尔尼夫市的历史中心遭受损失表示严重关切。教科文组织呼吁交战双方尊重历史遗迹，他们有着不可替代的教育和纪念价值。而且，为了预防战争的破坏性，教科文组织正在与乌克兰政府合作，尽快用《海牙公约》指定的独特标志标出乌克兰各地重要历史遗迹和遗址。该标志是国际公认的在武装冲突中保护文化遗产的符号。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍。教科文组织呼吁保护乌克兰文化遗产。感谢各位的收听，也感谢本台技术员苏黑娜的技术合作。我们在下次节目中再会。法国国
10: 际广播电台的听友可以通过电子邮箱与法广中文部联系。您可以点击法广中文网页右侧的“联系我们”栏目，给法广留言。法广简体中文网页的网址是 h t t p 号双斜线 //c n r f i f r。法广繁体中文网址是 h t t p 号双斜线 //t r a d c n r f i f r。你也可以直接将邮件发到法广电子邮箱，地址是 s e r v i c e c h i n e。at rfi 点 fr。
1: 法国国际广播电台听众朋友，今天二零二二年三月三十日星期三，我们从北京时间十九点开始到二十点的法广中文播音全部内容就这样结束了。听众朋友，最后一起来欣赏我们的法语教学栏目。感谢您的收听，我是倪楠，下次见
3: 。
11: p a r l e z v o u s Paris？Parlez-vous Paris？ Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le Sud Soudan, d'accord. Je suis prof d'anglais et musicien. Bon, alors, en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était difficile de me repérer parce que、euh, Paris, c'est c'est une ville qui est、euh, circulaire, comme un escargot. Je suis habitué plutôt à des villes rectilignes. Donc,、euh, comment on se repère C'est quoi les axes principaux à Paris
12: 我与南苏丹英语教师 David 此刻在巴黎埃菲尔铁塔的二楼平台上。对于习惯城市街道直线布局的人，在巴黎迷路是经常发生的事儿。身边的游客们正在给他们眼前的景观确定方位
6: 。
12: 站在这里，整个巴黎尽收眼底。往北能看到圣心教堂 Les a c r e c o u r 正下方是荣军院 l e 还有拿破仑墓。Monsieur Labordet 精通艺术史，听听他是怎么说的
11: 。Donc là-bas c'est le Grand Palais. Voilà, la, la verrière très
6: grande, c'est le Grand Palais. Après le Grand Palais, on voit la Place de la Concorde avec un bâtiment avec de très belles colonnades. Au milieu, donc, on voit aussi l'Obélisque avec son petit chapeau doré.
12: 如果我们往东看，塞纳河就在左侧。阿戈什沿塞纳河，我们能看到大皇宫勒孔坦勒和它壮观的玻璃穹顶，在远处能看到协和广场中央的方尖碑
6: 。Et, 继续
12: 往东，我们看到一排排整齐划一的楼房，那就是里沃利大街 （Rue de
6: Rivoli）。然后，经过里沃利大街，我们来到卢浮宫的主建筑——卢浮宫。卢浮宫是巴黎
12: 最大的建筑群，也是世界上最大的博物馆。在卢浮宫的东侧，有一条
11: 长长的街道，这就是卢浮宫大道 （Avenue des Champs-Elysées）。Tourne autour d'elle-même comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas Est-ce que c'était en fait par hasard que les choses sont comme ça
6: Non, ça n'est pas par hasard. Parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'une de la cité, avec le Palais du Roi, avec la cathédrale,
12: etc. Et
6: ensuite, 我们在
12: 这里能看出巴黎以同心圆的方式向环城大道拓展。我们 ce
6: 、oh, <okay. S 3> se rend bien compte que la Seine fait une grande courbe. Si on suit cette courbe en face de nous, il y a un bâtiment qui nous semble pas très grand et qui est extrêmement important. C'est Notre-Dame de Paris avec ses deux grandes tours、là. en face de nous. 塞
12: 纳河将巴黎一分为二，右岸 rive 和左岸 rive 顺塞纳河弧线向东南方向望去，我们看到的就是位于西带岛上的巴黎圣母院。嗯 Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de regarder je,
3: je vois l'Arc de Triomphe, je vois la Défense aussi,
0: le Bois de Boulogne, le Trocadéro bien entendu, et puis la Seine en bas. C'est magnifique.
12: Ça avance immédiatement vers l'ouest.
6: Et en fait, il y a un axe, le grand axe de l'ouest parisien, qui part du Louvre. Qui passe par le、l、Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, sur sept kilomètres entre le Louvre et la Défense. Et là, c'est où il y a le fameux Champs-Elysées. C'est là où se trouve la, la fameuse avenue de Champs-Elysées que nous devinons derrière les immeubles
12: comme ça. À l'ouest de Paris, la ligne 10 relie les arrêts de la station de la Défense à la station de la Défense.
11: C'est vrai que d'ici c'est facile à voir, mais quand on est dans la rue, quand on se promène, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des astuces pour se repérer dans Paris
6: Les astuces, c'est de faire attention à l'endroit où on est. après les grands monuments, bien sûr. si on est devant Notre-Dame de Paris, on sait que c'est le cœur de Paris.
12: 巴黎的交通干线、大道和名胜古迹都可以作为在巴黎确定方位的参
6: 照物。Mais de temps en temps, il faut utiliser la flânerie, d'une part pour le plaisir de regarder tout ce qu'on a autour, mais aussi pour comprendre l'endroit où on est.
12: 当然，给自己时间慢慢逛，让自己迷失在巴黎的大街小巷，更别有一番情趣。好吧，但愿这些信息对您能有帮助。不过，正如向导所说，了解巴黎的最佳方案就是让自己迷失在巴黎的大街小巷。
10: 法广简体中文推特账号是 at rfi 下划线 cn， 法广中文繁体推特网址是 at rfi 下划线 tradcn。